0: Espectacular la canción que acabamos de, de cantarle y dedicarle al Señor. Que el Señor nos recibe en sus brazos, en todo momento, en todo tiempo y en todas las circunstancias de nuestra vida. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Quién se acuerda? Miren ahí en su celular, consúltelo para recordarlo ¿cómo? muy bien aunque la visión tarde aférrate a ella bien es interesante que antes de este tiempo en varias oportunidades Yeye habló sobre, sobre propósitos que tenemos para cada uno de nosotros y de manera particular en el lugar donde el Señor nos ha puesto, ¿cierto? Entonces, antes de entrar en el tema, quisiera mirar lo que es la palabra visión. ¿Qué entendemos por visión? Siempre es algo que es a futuro, es algo que no es, pero que en un tiempo determinado podrá ser, ¿cierto? Muy interesante que las empresas gastan mucho dinero, mucho tiempo para definir su misión y para definir su visión. Porque se han dado cuenta que una empresa o una persona sin propósito, sin una misión por cumplir y sin una visión hacia dónde quiera llegar, pues simplemente está a la deriva con un barco sin timón, ¿cierto? Pero es interesante que cuando nosotros involucramos, y yo siendo docente universitario, he realizado varios trabajos y he enseñado sobre lo que es la, la misión y sobre qué es la visión. Entonces, las empresas para lograr una visión establecen unas estrategias, pero esas estrategias son humanas, son racionales sobre un presupuesto, sobre algo que sea como muy tangible, muy medible y que de pronto se pueda alcanzar. Eso desde la dimensión humana. Pero nosotros tenemos que mirar mucho más alto de esa visión, porque cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, inmediatamente el Señor nos toma, nos da un propósito, nos da un camino, nos da unas enseñanzas y nos da la visión, nos da el propósito por el cual nosotros debemos vivir, ¿cierto? Y algo muy interesante, muchas de las empresas Acortan su visión, porque cuando evalúan, miran su presupuesto, miran los recursos, se dan cuenta, solamente podemos llegar hasta acá. Hasta aquí nos alcanzan los recursos. Hasta este punto me alcanzan el dinero. Hasta este punto tengo el personal. Y entonces limitan su visión. Pero, caso contrario, cuando nosotros confiamos en la visión del Señor, viene la palabra provisión, repitan esa palabra, provisión, es decir, que si yo estoy seguro de que esa es la visión, de que eso es lo que Dios me ha llamado, de que para eso me trajo y me ha formado, entonces en ese momento no debo preocuparme por los recursos, porque la provisión vendrá de quién, del Señor, él es el que quiere que nosotros cumplamos un propósito y que tengamos una visión. Así que el reto que estoy dando para cada uno de ustedes es no dejen de soñar, no dejen de poner su confianza en Dios. Si Dios lo dijo, Él lo hará y lo cumplirá. Porque si miramos los recursos, si nos metemos la mano al bolsillo si hacemos cuentas, ahí estamos haciendo un proceso racional humano y no estamos dejando que el Señor intervenga en nuestra vida. Por eso, cuando el Señor nos da una visión, uno humanamente dice, eso no va a ser posible, yo no voy a ser capaz, yo no tengo los talentos, yo no tengo los dones. Muchos líderes de la Biblia, cuando el Señor los llamó, lo primero que hicieron fue mirar, mirarse a sí mismo, mirar sus limitaciones, mirar que en, en el cuerpo, en la humanidad de cada uno de nosotros, no va a ser posible, ¿cierto? Cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo, Señor, pero es que yo no sé hablar, yo no sé hablar, soy casi que tartamudo. Puso una cantidad de, de excusas y así con muchas personas. De pronto el Señor te está llamando hoy y tú estás mirando tu humanidad, mirando tus limitaciones, pero no estás mirando al Señor que quiere hacer algo importante en tu vida. Lo primero que quisiera rescatar aquí es que si el Señor nos da la visión, se encargará de la provisión. De eso se encargará el Señor. No nos corresponde a nosotros, sino solamente obedecer. Y el Señor se encargará de hacerlo. Vayamos al texto de Habacuc, uno de los profetas en el Antiguo Testamento, llamado de los profetas menores. Enciendan su, su Biblia, actívenla, los que lo tienen en el texto, allá en su casa también lo pueden hacer. Vamos a estar en estos tres capítulos que son cortos, pero que no por eso son tan interesantes y tan contundentes para este tema que hemos preparado. Bien, ¿quién fue Abacú? Fue un profeta que estuvo al servicio del Señor en Judá. Y es interesante que en esa época los profetas eran la voz de Dios. Los profetas eran la voz de Dios pero nosotros ya no necesitamos profetas. ¿Dónde está la revelación de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Quién le dice? En la Biblia, en las Escrituras. Tenemos ese recurso que no tenía ese pueblo en ese entonces. Tenían que esperar la voz del profeta para que el profeta fuera a tener una relación con Dios y de acuerdo a lo que Dios le hablaba al profeta, el profeta se paraba y le hablaba al pueblo. Nosotros ya no tenemos esos intermediarios, tenemos la palabra de Dios que habla, que nos ayuda y que nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Este libro que fue escrito en el año 607 a.C., interesante que hasta la historia demuestra la veracidad de que Jesucristo vino a esta tierra, y que dividió la historia de la humanidad en dos en ese entonces eh, Abacuc era contemporáneo con dos profetas que estaban ahí Sofonías y Jeremías el propósito de este tema es que Dios está al control del mundo y del universo a pesar de de las circunstancias por las cuales estemos atravesando. Entonces, quisiera que miráramos en el texto cómo este profeta empieza a tener un diálogo con Dios para que después ir al pueblo a decirle qué era lo que pasaba. Era un momento de mucha turbulencia, era un momento muy difícil para el pueblo de Judá particularmente porque estaban pasando muchas cosas que las vamos a leer en este momento. Así que vayamos vayamos al versículo 1 hasta el versículo 4 del profeta abacú. Interesante, capítulo 1, capítulo 1 del 1 al 4 del de profeta abacú Es interesante que el profeta va a buscar al Señor para que le dé respuestas a muchas de las situaciones, ¿cierto? Por eso algo que tenemos que aprender en este momento es que mucho antes de hacer cualquier cosa, ¿qué debemos hacer? Buscar el consejo de Dios, ¿cierto? Aquí tuvimos testimonio como Angelita, todas las cosas estaban bien, pero cuando vamos al consejo de Dios, él dice, no, por ahí no es la cosa, o todavía no, ¿cierto? Entonces, lo primero que él quería hacer, este gran profeta, era, bueno, en el medio de esta situación, ¿qué voy a decirle al pueblo? ¿cierto? Dice la palabra de Dios, Versículo, capítulo 1, versículo 1 al 4, la profecía que vio el profeta Abacú. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás porque me haces ver inequidad y haces que vea molestias destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan por, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Interesante, cuando yo analizaba y miraba este texto y miramos nuestra realidad, la realidad de Colombia, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Cierto? ¿Qué pasa con nuestros gobernantes? sin hablar mal de ellos. ¿Qué pasa con las protestas, que muchas de ellas son justas, pero que se quieren tomar a la fuerza y apropiarse de lo que no les corresponde? Estamos viviendo en una situación de zozobra, no solamente económica, sino también social, desempleo, empresas casi quebradas, fuera de eso violaciones en centros que cuidan a los niños, divorcios, en fin… Estamos en una sociedad muy parecida a lo que el profeta veía y decía, Señor, ¿dónde estás tú? Cuando pasa alguna cosa tan atroz, cometida por el hombre, por su voracidad, muchas veces preguntamos, Señor y Dios, ¿dónde estás tú? Yo creo que nosotros en algún momento de nuestra vida, frente a una situación como esa, hemos dicho, Señor, ¿en ¿dónde estás tú? ¿Cierto? Pero interesante que muchas de las consecuencias que pasan hoy en día y pasaron en este tiempo fue a causa del mismo hombre. Muchas personas dicen, yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, ¿por qué permite tal cosa? ¿Se ¿Sí han escuchado esa palabra? Si Dios existe, ¿por qué hay tal cosa? Y la respuesta que le debemos dar a estas personas que no conocen a Dios es, desde Génesis, Dios le dio la mayordomía al hombre. Le entregó la tierra para que los juzgara, para que la administrara. Así que todo lo que está pasando y lo que pasó en ese entonces y lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando en el mundo, no es culpa de Dios, sino de la administración del hombre que con su egoísmo, con su voracidad, con su anhelo de menospreciar y ir en contra de los más desvalidos cuando están en el poder, es producto de eso, no es producto de Dios. Así que en ese momento se dio cuenta el profeta Habacuc que esta situación prácticamente era injusta, sobre todo para los más vulnerables. Pero interesante que el profeta va y Dios le responde. Vayamos al, al versículo 5 y 10 del capítulo 1. Aquí está la respuesta sorprendente de Dios. Cuando vayamos a buscar el consejo, la guía, la dirección de Dios, nosotros como hombres vamos con unas preconcepciones con unas necesidades, pero también con unos anhelos. Pero resulta que muchas veces esos anhelos, esas necesidades y eso que queremos de parte del Señor no es lo que nos va a convenir, ¿cierto? Miremos esa sorpresa tan grande que da el Señor a este profeta. 5 al 10. Mirad entre las naciones, mire lo que le dice Dios, no, un momento, no se fije solamente en, aquí en Judá, mire lo que está pasando a nivel mundial. Es lo que nosotros también debemos hacer con el Señor. No meternos únicamente en nuestra realidad, encerrarnos en nosotros mismos, en mi familia o en nosotros mismos. Tenemos que levantar la cara y mirar al Señor. Fue lo primero que le dijo Dios, mirad entre las naciones, es decir, mire mucho más allá. Y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se contare no la creeréis. ¿Cierto? Muchas veces el Señor nos dice una cosa. No, Señor, pero eso es imposible. Pero, ¿cómo va a ser eso? Yo creo que tú te equivocaste porque siempre estamos pensando en nuestros deseos, en nuestros anhelos y no estamos dejando que Dios obre y que nos muestre el camino que nos va a convenir. Y, con, y continúa, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a presa el terror. Delante de ella y recogerá cautivos como arena, Escarnecerá a los reyes y de los príncipes, hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará a terraplén y la tomará. ¿Cuál es la respuesta que le da el Señor a Él esperaría, Señor, vengan otros gobernantes, quite esos que están ahí, ese, ese, estaba gobernando Joacim y sus príncipes, toda su casa, quítalos y pon una otra persona justa. Y el Señor que dice, no, voy a traer otra nación que va a derribar y que va a raer a toda Judá y que los va a llevar a la cautividad. Imagínense semejante respuesta. ¿Qué tal que nosotros estemos pidiendo por la paz de Colombia y el Señor en su sabiduría diga, no, voy a levantar otra nación y esa nación va a venir a quitar a todos los gobernantes y ellos son los que van a gobernar. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos de pronto un mal jefe? Un jefe que no nos quiere, que nos evalúa mal, que nos descalifica y le pedimos al Señor, Señor, cámbiame este jefe, cámbiame esta persona que realmente no me entiendo con ella y el Señor te dice, no, tranquilo, voy a traer un jefe peor que lo va a oprimir también a él. El Señor responde en cosas inimaginables, en cosas insospechables, pero como Él es soberano, vamos a verlo, Él lo puede hacer. Entonces, frente a esa respuesta tan poco coherente para el corazón humano, viene la pregunta de protesta de Habacuc, miren, nosotros podemos protestar delante del Señor. Nos da ese privilegio, como hijos, frente a una situación, como decimos, hacemos pataleta, nos enojamos, no le creemos, en fin. Lo podemos hacer, ¿cierto? Lo podemos hacer. El Señor permite que desahoguemos nuestro corazón delante de Él. Cuando alguien nos ofende, cuando hay algo que, que no nos cuadra, cuando hay algo que nos saca de juicio, en vez de ir en contra de la persona agresora, el Señor nos llama, venga primero a mí, desahóguese, diga todo lo que quiera, hable, revuélquese en el piso como un niño, haga lo que quiera, pero escuche después el consejo de Dios, ¿cierto? Así que nosotros cometeríamos menos errores, tendríamos menos confrontaciones, Tendríamos unos problemas cuando en vez de ir a la persona agresora, vamos a Dios y nos descargamos a Él. Le decimos las palabras que sean. Después el Señor toma nuestro corazón y nos dice, ojo, ya se calmó, listo. Entonces venga y hablamos y le cuento qué es lo que debemos hacer. Entonces aquí viene la pregunta protesta, que está muy de moda en nuestro tiempo. Vamos al versículo 12 al 14. Le dice a al Señor: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobiernos. Aquí Abacú está diciendo al señor, señor, pero es que, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo tenemos maldad de, go de gobernadores, tenemos malos príncipes, malos reyes y tú estás diciendo que vas a traer una nación mucho más salvaje y mucho más dura para, este, para cada uno de ellos. Y eso fue lo que hizo el Señor. ¿Y por qué lo hizo? Sería uno. Porque el pueblo estaba en una total idolatría. Porque el pueblo le había dado las espaldas al Señor. Es interesante que cuando las personas suben al poder, no sé por qué el poder envanece. Llegan allá. Y no quieren soltarlo, reelegirse, reelegirse. Ese poder es cautivante, ese poder enlaza, es un lastre, es una cadena que lleva a los hombres a envanecerse y aún a ir en contra de las personas más desvalidas. A coger recursos que no corresponden. Ahí está la corrupción, ahí están los malos manejos, ahí están muchas personas que imparten justicia y que se venden para una justicia que no es. En Colombia hemos visto el cartel de la toga, eh, en fin. No queremos escuchar porque las noticias nos tienen hasta acá de todo lo que está pasando en el noticiero, ¿cierto? Por eso, muchas veces, en vez de mirar tantas noticias, tanta presa, debemos buscar al Señor para que nos diga en medio de de toda esta situación, qué vamos a hacer? ¿Cuál es la guía? ¿Cierto? Y si debemos orar mucho por Colombia, claro que sí. Y si debemos orar para que los gobernantes que lleguen cumplan con su deber de servidores públicos, que están en rescate de los demás, que van a utilizar los recursos de la mejor manera, que no van a echar al bolsillo nada y que realmente todo lo que el gobierno sea transparente esté dentro de las, de las leyes y que se haga la justicia, en especial por las personas más desvalidas. Aquí podemos ver la respuesta de Abacú, vamos al capítulo 2, del 2 al 4, donde aún en medio de las tragedias, Dios está obrando a favor del pueblo. Miren, cuando nos pase algún suceso, y aprovecha este momento para elevar una oración, eh, porque muchas personas en estas semanas han perdido un ser querido. Del movimiento de parejas, ayer una persona perdió a su mamá, otra perdió a su padre, otra perdió a su hermana. Así que en medio de esa situación de dolor, nosotros debemos decirle, Señor, ¿dónde estás tú? Debemos buscarlo porque Él está ahí, Él no es ajeno a nuestra situación, Él no es ajeno a tu dolor, Él no esconde su rostro cuando estamos pasando por dificultades o cuando tenemos algo que nos, que nos violenta y que va en contra de nosotros, Él está ahí. Así que en cada situación difícil, lo primero que tenemos es que hacer es alzar los ojos a los cielos y no mirar la situación, sino contrario a decirle señor ayuda de dónde estás yo quiero asirme a ti yo quiero que verte a ti en medio de esta situación vamos al, al eh, capítulo 2 leer del 2 al 4 Jehová me respondió dice el profeta abacú y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo que, leámoslo todos, mas el justo por la fe vivirá. Repitámosla. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cierto? ¿Qué nos llama a ser el Señor? A reclamar sus promesas. Y aquí yo quiero dejarles a ustedes un reto. Resulta que en la Biblia se encuentran nada más ni nada menos que 3565 promesas. 3565 promesas. Ustedes no creen que hay algo para ustedes de tres seiscientos, de tres quinientos y promesas. No tendrá el señor una promesa para ti, no tendrá una promesa para mí. Cuál es la dificultad que no la estamos buscando. O peor, la estamos buscando en un lugar equivocado vamos a donde una persona, vamos a donde un psicólogo, no tengo nada en contra de ellos, personas que nos van a dar consejo humano y resulta que nosotros necesitamos es un consejo divino, el consejo divino que viene de parte de Dios. El justo por su fe vivirá. Es interesante que en el texto del Nuevo Testamento hay tres referencias a esa misma parte, el justo por la fe vivirá. El primero encontramos en Hebreos 10, si quieren tomar nota, Hebreos 10, 38, que dice aquí, "Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿cierto? Aquí viene una pregunta y es, ¿por qué el Señor nos llama justos? Sería lo primero. Y la pregunta que debemos hacer nosotros, ¿realmente yo soy justo? Pues déjenme darle una buena noticia. Sí, somos justos. Y vamos a verlo en Romanos 1.17. Romanos 1.17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que la justicia de Dios, una vez más, las encontramos en las Escrituras. Todo lo que escribió el Señor en su palabra es precisamente para nuestro bien. No hay absolutamente ninguna frase, no hay absolutamente ninguna palabra que nos diga que lo que está enseñándolos o lo que está diciendo Dios es para ir en contra de nosotros. Todo lo contrario, lo que él quiere es que eh, tengamos un beneficio. En Gálatas 3.11 dice lo siguiente, Gálatas 3.11, y por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros sabemos que la ley no nos va a salvar. Que somos prácticamente incapaces de cumplir la ley de una manera literal y de una manera completa. El Señor lo sabe y por eso envió a su Hijo Jesucristo para darnos la gracia y la salvación. Somos justos y Dios nos llama justos por la obra del Señor en la cruz. Porque a Él dio tu vida por mí y por nosotros. A dio la vida para perdonar los pecados. Él pagó el pecado y todas las faltas que nosotros deberíamos entrar a resolver delante de un Dios justo. Entonces, el Padre nos mira a través de su Hijo Jesucristo y nos declara justos y nos declara santos. Entonces, aquí vemos que el Señor nos llama a que vivamos en esa justicia. Vamos a darnos cuenta que ahí hubo un remanente. Imagínense cuando el profeta Abacuc fue a decirle al pueblo, no se preocupe, estos gobernantes ya no van a estar. ¡Ay, qué bueno! Siquiera que ya estamos como libres, están haciendo lo que quieren. Un momentico, pero va a venir otro pueblo peor, otros gobernantes peores y nos van a llevar a Babilonia imagínese si muchas personas al escuchar esas palabras permanecerían fiel a Dios, para mí sería muy difícil lo digo con honestidad de pensar que otra nación venga a oprimirnos y esa sea la respuesta de Dios pero ahí está el talante del justo, el de permanecer, aunque la visión tarde, aférrate a ella. Abacú significa el que abraza a Dios, Abacú, ese es el nombre realmente que significa, el que abraza a Dios. Así que esa palabra de aferrarse es adherirse, pegarse a él. Así que no importa cuáles sean las circunstancias que estemos atravesando. Yo no sé si ustedes no tengan empleo, si estén pasando por una necesidad, si están enfermos, si han perdido un ser querido, si en el negocio le va mal, si su relación con, la, con, con su casa, con su pareja, con su familia está mal. No importa cuál sea la situación. No importa. No nos quedemos en esa situación alcemos nuestros ojos y abracemos al Señor aferrémonos a Él Él es el único que no nos va a defraudar Él es el único que no nos va a abandonar, aunque tu padre y tu madre te dejara yo jamás te abandonaré, Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar Él es consciente de cada lágrima, de cada angustia de cada cosa que estás atravesando en tu vida, Él es consciente. Y si les dijera que Dios llora con uno, que se duele con nosotros, que frente al dolor, el Señor siente nuestro dolor. Porque Él vino aquí a esta tierra y cada desecho, cada rechazo, cada latigazo, cada clavo que traspasó sus manos y sus pies, lo sintió en carne propia así que cuando estemos pasando por ese momento de debilidad de tristeza el Señor está ahí aférrate aférrate abrázalo, no lo sueltes no lo dejes porque eres el único capaz de sacarte de esa situación no va a haber otro consejo no hay otra cosa que podamos hacer, sino aferrarnos, abrazarnos, colgarnos de su brazo y de su mano para que Él nos sostenga en ese tiempo de angustia. En una situación, una señora y su hijita estaban muy dolida eh, porque el esposo se portó mal, la abandonó, la dejó, pues, podemos decir, en la ruina. Era una compañera de, de mi esposa. Y empezamos a hablar con ella, a mostrarle el amor de Dios, a ver qué le medio de esa situación. Dios tenía una eh, promesa y algo para ella. Y cuando ella contaba y derramaba su corazón y lloraba, y uno nos mirábamos con mi esposa y decíamos, Señor, esta obra solamente tú la puedes hacer. Esta obra es tuya, solo tú es el que le puedes dar. Y llegó un momento en que ya iban de salida y el Señor me dijo, abrácelas. Abrácelas. Así lo hice. Tomé a las dos, las abracé. Y fue un momento muy especial. Fue un momento espectacular, donde no solamente yo pude ver la gloria de Dios, la presencia de Dios, sino que esta niña y esta mujer también lo sintieron. Y después de ese abrazo dijeron, el Señor no nos ha dejado solas. Mi esposo me abandonó, me dejó en la ruina, pero ahora tengo al Señor que me va a rescatar y que va a llevarme por las sendas de justicia, por amor a su nombre. Así que frente a una situación como esa, abracemos, aferrémonos a la palabra de Dios y confiemos en la promesa. Nosotros hacemos eh, un, un ejercicio en el grupo de parejas cada año. La primera reunión de parejas, y aquí veo algunos, de nosotros que nos acompañan, hacemos eh, precisamente este ejercicio de poner en las manos de Dios nuestros propósitos, nuestra visión. Y entonces les decimos, eh, al comienzo de año y al final busquen una promesa, lleguen a esa reunión con una promesa. Y después de que lleguen a esa promesa, empezamos a que evaluemos mi área espiritual. Mi área sentimental, mi área relacional, mi trabajo, mi parte física, mis hijos, eh, las relaciones que tenemos. Porque esa promesa va a ser vital, esa promesa va a ser vital en esos espacios de la vida. ¿Cierto? El Señor este año me dio esta promesa. Jeremías 29, 11, 12. Muchos de ustedes lo saben porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oriré. Así que, no es tarde para ustedes. Desde hoy, esta noche o mañana, busquen en las escrituras la promesa y aférrese a ella porque la visión va a ser importante, ¿cierto? Y voy a contarles algo muy interesante porque en 15 días vamos a estar estrenando la sede de la Gran Comisión. ¿Por qué le damos un aplauso al Señor? Y les cuento que no es, como decimos, no estamos chicaneando, es una sede que ustedes se van a sorprender. Pero aquí está el contexto de la visión. ¿De dónde salió esa construcción? De una visión que le dio Dios al líder Pablo y a Claudita. Salieron tres personas, como diez personas salieron de Senfolunicentro. y centro. Fueron a buscar una sede en el poblado. La sede del poblado era donde estaba hoy la construcción, que era una casa muy bonita, de una sola planta. Cuando yo llegué a la iglesia con mi esposa, eh, mi hija Alejandra tenía 10 años y Malú tenía 6 años, estaban pequeñitas. Y no éramos más de 20 personas. Cuando empezó a crecer la iglesia, resulta que había una chimenea. Y entonces, frente a la chimenea, pues como no cabíamos, Recuerdo que todos dándole mazo a esa chimenea que era muy antigua y muy bonita para ampliar el salón. Pero estábamos en ese momento pagando un arriendo y cada vez el arriendo era mucho mayor. Pero eso no era todo. Más o menos en noviembre, la dueña de la casa decía, necesito que me devuelvan la casa, que me la entreguen, porque se va a construir un eh, un edificio o una obra o cualquier cosa, ¿cierto? Y entonces, recuerdo mucho que el 7 de diciembre, nosotros eh, celebramos el Día de la Luz, no de las velitas, el Día de la Luz, el día de que Jesús vino a este mundo a iluminarnos y a darnos la salvación, ¿de acuerdo? Y entonces, teníamos la reunión, después de la reunión, Claudia, Claudia, eh, preparaba una eh, natilla espectacular, una, un, un caldero grandísimo, y ahí después de eso empezábamos a tener. ¿Y qué decíamos en ese entonces? Bueno, disfrutemos esto, porque tenía una zona verde muy grande, porque ya no vamos a estar aquí. Pero Pablo persistió en la visión. Y un día el señor le dijo, habla con esta señora, porque cada año era eso, interesante que vimos la mano de Dios porque muchos proyectos estando ya listos, se caían. Y entonces Pablo fue hablar con la señora y le dijo, mira, nosotros queremos comprarte esa casa. No se tenía el dinero, o no se tenía todo el dinero. Pero el señor le dijo, vaya con la visión, que yo me encargo de la qué? De la provisión. Recuerden eso. Y él fue a hablar con la señora y dijo, bueno, dijo, bueno, se la voy a vender a ustedes y empezamos esa parte de que ya la casa era nuestra y que entonces no nos iban a sacar. Ya hubo un descanso, ¿cierto? Después vinieron muchas ofertas, hasta que finalmente era la que el Señor quería. Yo creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos ese auditorio que tenemos, ese auditorio que cumple con todas las normas que fue eh, diseñado y que fue, digamos, eh, eh, construido por una persona que construyó el Teatro Colón de, de Bogotá. El mejor teatro que hay aquí en Colombia es el Teatro Colón. Pues esa persona la envió el señor para nuestro auditorio. Así que aunque la visión tarde ¿Qué hicimos? Aférrate a ella, aférrate a ella porque esa visión llegará. Así que en esta noche los desafío, los que están en casa también, a que busquen en la palabra de Dios cuál es esa promesa y qué es lo que quiere hacer a ustedes en su vida. Después que vemos lo que el Señor está, está haciendo, Vamos a ver lo que el profeta eh, Abacú termina diciendo. Vamos al versículo 3, desde el 16, 3 al 16. Después de que él entendió todo, exclamó lo siguiente, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, es inevitable ver un Dios grande, poderoso, que todo lo puede, que no lo puede tener, ni siquiera la muerte como cantábamos lo pudo detener. Un Dios que todo lo puede, y nos vemos a nosotros en nuestras limitaciones. Y entonces, la única respuesta que nosotros tenemos que hacer es, Señor, Tú eres grande. Y Dios quiere que lo que reconozcamos. Porque lo que no podemos hacer nosotros, Dios si sí lo puede hacer. Repitamos eso. Lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y continúa diciendo el profeta: Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas, y aquí está lo importante, aunque la hierba no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en las alturas me hace andar. ¿Qué está escribiendo él? Vendrá a este pueblo, arrasará a todo el mundo yo estaré quieto porque conocí lo que va a ser pero va a haber un remanente fiel ¿cuál es ese remanente fiel? el remanente de los justos mas el justo por la fe vivirá por eso nosotros y la palabra nos llama a confiar plenamente ojo confiar plenamente en el Señor, aún el mundo se esté desboronando. ¿Cuál es la situación que narra aquí el profeta? No va a haber vides, no va a haber frutos, no va a haber vacas, no va a haber nada. Estaremos en una situación de desolación. En nuestro contexto, no hay economía, no hay empleo, no hay recursos, no hay dinero. Pero si esa es tu situación, déjame decirte que el Señor tiene una respuesta para ti. ¿Cierto? Cuando alzamos a los ojos a Dios y ponemos darnos cuenta de que Él es suficiente en medio de las dificultades, si continuamos adelante en la visión. Nosotros como comunidad y de la mano de nuestros líderes, Pablo y Claudia, de Estelita y después de, de Liri Correa que se reincorporó inicialmente, de la mano de Dios confiamos en que el Señor nos daría una sede y el Señor nos ha sorprendido. Algunos de ustedes la conocen, pero cuando ustedes vayan se van a dar cuenta que no hay duda que esa obra proviene del Señor. Porque el Señor da con abundancia, no con escasez. Porque él cuando ama a sus hijos, nos sorprende abundantemente, ¿cierto? Y fuera de eso nos dio en el mejor lugar de la ciudad. Cuando muchas personas de otras iglesias que nos encontramos, amigos, nos dicen, oiga, cuéntenos qué fue lo que hizo, cuál fue la receta, cuál es la respuesta, nosotros no lo hicimos, la obra es del Señor, ¿cierto? Por eso, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque la obra a la cual vamos a ir ha sido entregada en las manos y ha sido de la presencia del Señor. Bien, pongámonos en pie y oramos con base en esta parte. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias porque has hablado a nuestros corazones y has hablado a cada uno de nosotros. Así que en este momento te invito a que pongas en el trono de tu gracia tu necesidad, a que derrames tu corazón, tu angustia, tu temor, tu zozobra, todo lo que te aflige, todo lo que te constriña y no te deja pensar, ponlo en las manos del Señor. El Señor no ha sido ajeno a tu situación. Si estás pasando por tiempos de angustia, busca en medio de la angustia al Señor. Si has perdido un ser querido, llénate del amor de Él. Ojalá pensando que Él ya está en el trono y disfrutando los deleites del Señor. Pero primeramente te invito a que presentes tu vida delante del Señor. Tú dices que cada uno de nosotros somos justos. Nos llamas justos. Y por eso te pido, Señor, que metas tu mano en cada uno de nosotros para que quites aquellas cosas que realmente a ti no te agradan y que no podemos declararnos justos Señor gracias Padre por esa obra inefable de la cruz por esa obra de aferrarte a esa cruz para salvarnos a nosotros gracias porque en esa obra fue que todos somos justificados porque nuestros pecados fueron perdonados porque nuestra vana manera de vivir quedó atrás y nos has dado una oportunidad para vivir una vida nueva Señor yo te pido que cada uno de nosotros y ustedes que están allí en casa le imploren al Señor para que realmente el Señor nos mire a través del Señor Jesucristo y nos declaremos justos y que así podamos nosotros exclamar la palabra del Señor que dice Mas el justo por la fe vivirá repite Señor yo soy justo y por la fe vivirá ayuda Señor a alimentar mi credulidad perdóname cuando he dudado de ti cuando he pensado que buscando otras cosas me irá mejor cuando de pronto no dedico tiempo para estar en la palabra, sino estar en unas cosas que no edifican, Señor. Perdónanos, Señor, porque nosotros no te buscamos de corazón, Señor. Tú dices en tu palabra que cuando te buscamos, tú oirás cada uno de ellos. Que a ti te place que cuando nosotros te pedimos a ti, aún tú conociendo cada necesidad, aún todo conociendo cada una de las angustias, de los temores y de la situación que estás atravesando, estás con nosotros Señor, Padre Celestial en medio de esta situación y tú que estás en tu casa aférrate del Señor, abrázalo siente su amor siente que Él vino el rescate de ti siente tu presencia en tu vida deja que el Señor con tu amor seque cada lágrima de tu mejilla que esa angustia en el corazón sea quitada por la paz de Dios que sobrepasa le pasa a tu entendimiento que busquemos los propósitos eternos Señor de pronto muchos de nosotros no tenemos ningún propósito ¿Por qué estoy aquí en la vida? ¿Para dónde voy? ¿Qué pasaré en el futuro? ¿Con quién me casaré? ¿En dónde viviré? ¿Dónde realizaré mi maestría? ¿Dónde me capacitaré? ¿En dónde trabajaré? El Señor es conocedor de todas y cada una de tus necesidades. Pero solamente te pide una cosa, que lo busques que busque sus promesas. Porque las promesas del Señor son sí y amén. Él no te va a defraudar. No confíes en el hombre. El Señor dice que maldito es que confía en el hombre. Confía y entrégate en el Señor. eres tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Siente ese abrazo del Señor. Espíritu Santo de Dios paséate en medio de nosotros llega a cada hogar toca cada corazón abrázalo Señor que nos aferremos que nos apeguemos a ti para que podamos ver tu amor para que podamos confiar en ti para que nos dé la visión muchos de ustedes están orando por muchas cosas y de pronto se desaniman Señor vengo pidiendo años, meses días por esto y tú no me contestas el Señor lo no tardará el Señor lo hará el Señor vendrá en rescate de ti y cumplirá tu promesa puede que todavía no sea el tiempo Señor Señor te glorificamos porque como comunidad confiamos en tu promesa que tendríamos una sede. y tú nos has dado y nos has revelado algo que realmente en nuestra mente y en nuestro corazón no era creíble. jamás pensamos en un auditorio jamás pensamos que estaríamos en la milla de oro de Medellín jamás pensamos que tuviéramos un crecimiento cuando éramos 20 o 25 personas jamás pensamos que se levantaran líderes jamás pensamos que tú nos pudieras usar a personas como nosotros limitadas, con defectos con carnalidad pero aún así tú nos elegiste a nosotros y nos diste el privilegio de servirte el Señor te está llamando en este momento para que le creas a Él para que te dispongas a que cumplas la promesa que Él ha dado a que con de nuevo escuchemos y miremos las escrituras y encontremos la revelación para ti para tu vida no sigamos andando sin propósito, sin visión andando detrás de los demás dejando que otros nos guíen no la guía es del Señor la promesa es del Señor la palabra es del Señor la obra es del Señor la provisión es del Señor Él es suficiente en el momento en toda situación en toda circunstancia Tú eres suficiente declara y lo Señor Tú eres suficiente Tú has contigo me basta Señor si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿A dónde iré? ¿A quién buscaré? Sino a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tu promesa. Confiamos en que tú nos llevarás por las sendas de justicia por amor a tu nombre. Que tú quieres lo mejor para nosotros que a través de nosotros existan vidas transformadas familias restauradas matrimonios restaurados relaciones Señor clamamos por un nuevo país por nuevos gobernantes por nuevas personas que tengan temor de ti Señor te clamamos por Colombia te clamamos por nuestra nación porque te hemos sacado de nuestras vidas te hemos sacado de los colegios de las universidades de los hogares de todos los espacios sociales te hemos sacado te hemos rechazado y te hemos desechado pero queremos declarar Señor que Colombia es para ti que levantarás líderes, presidentes gobernadores, alcaldes con el temor tuyo para que obren conforme a tu ley con ese temor y con las bases que tú nos enseñas a cada uno de nosotros Señor para estas nuevas elecciones te clamamos por esos gobernantes Señor así como tú rescataste y elegiste al Rey David el más pequeño de todos el que estaba pastoreando ovejas el que aparentemente no tenía ningún labor, ningún propósito, tú lo elegiste a Él para que fuera rey. Y ahora el Señor está eligiendo a cada uno de nosotros para que cumplamos con ese propósito para el cual Él nos trajo a nuestra vida. Cambias tu mentalidad eleva Señor tu corazón danos esperanza danos confianza y que tú no nos has abandonado tú dices que jamás nos dejarás que jamás nos abandonarás y que estarás con nosotros todos los días hasta el fin